0: Hay gente que piensa que desde que somos cristianos solamente estamos en prueba. Todo lo que sucede al alrededor es prueba. Y no, hay que entender que también hay consecuencias de actitudes que no son correctas. Que conociendo incluso la palabra, pues parece que creemos que la opinión nuestra es más importante que la palabra de Dios. Así que, pues vamos a conocer un poco lo que es ahora la prueba y la consecuencia. ¿Y ¿Iniciamos?
1: Claro que sí. En Proverbios 22, 17 dice, Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría.
0: Así es, inclinemos nuestro corazón a la Palabra, la sabiduría de Dios la necesitamos para saber en qué posición estamos o por qué estamos en esa forma. Es importante como dice inclina nuevamente la inclina
1: inclina tu oído tu oído y oye las palabras de los sabios.
0: Y oye las palabras de los sabios
1: y aplica tu corazón a y mi sabiduría.
0: Y aplica tu corazón a mi sabiduría. A veces nos dan el consejo y decimos, no, no es así. Yo he podido ver en estos tiempos la soberbia de la gente. He podido ver la soberbia de los hijos, que no reciben un consejo del pario de la madre. Se sienten más sabios que uno. Y Dios dice, incline el oído a las palabras del Señor, Creo que los padres ya hemos pasado por experiencias las cuales podemos darles el consejo a los hijos para que no hagan o no se derroten o no fracasen como nosotros en un tiempo o no tuvimos el consejo o nos lo dieron y no lo recibimos. Pero ya pasó el tiempo, ya aprendimos y ahora vemos que nos ha ido bien haber puesto nuestro oído inclinado a la palabra de Dios y adquirir la sabiduría del Señor. Pero hoy vemos los hijos muy soberbios, todo lo pueden hacer solo, solos ellos. Bueno, siempre digo yo, cuestión de tiempo, tiempo al tiempo.
1: No es lo mismo prueba que consecuencia. Una prueba es algo que Dios nos pone con un propósito de crecimiento. Una consecuencia es el sufrimiento que nos viene por decidir mal cuando nosotros no consideramos a Dios en nuestros planes.
0: Así es. Queremos que todo nos salga como nosotros pensamos, pero nosotros somos probados todo el tiempo. No vivimos en prueba que es diferente. Somos probados a través de una palabra, de un proverbio, a través de una situación, de una actitud, de una plática. Somos probados. Y la, cuando estamos bien seguros, de qué es lo que está pasando, pues podemos decir, estamos en una prueba, estamos pasando cierta situación y estamos conscientes que es una situación que no se pensaba tener o también tener en este momento la certeza de que lo que nos está pasando es consecuencia por no haber hecho caso a las palabras del Señor. Por eso es importante, vamos a ir checando parte por parte en este estudio.
1: En Deuteronomio 8.2 dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
0: Y así es, nos trajo el Señor todo este tiempo de vida que tenemos. Yo tengo 43 años trabajando con el Señor y sí hemos tenido diferentes pruebas en un tiempo se lleva el señor al varón, al hijo, de casi 18 años de edad, y en otro tiempo pues, se lleva al esposo. Han pasado tiempos, sin embargo, se pasaron tiempos de calamidad, tiempos de, de, a, de haber necesidad, de hambre, no que la hubiéramos padecido, pero hubo tiempos en donde se cerraron las empresas allá en Monterrey, se cerró todo un grupo enorme, enorme de empresas y fueron 7 mil empleados despedidos. Pues son circunstancias que vivimos. En esos tiempos, pues uno no sabía qué hacer, decir, o voy a trabajar o voy a buscar algo por otro lado. Y se nos dio una orden de que nos quedáramos quietos a mi esposo donde estaba en ese tiempo en el taxi que él trabajaba en una empresa, pero era taxi de la empresa y... Pues yo, que vendía cosas en la casa, sábanas, toallas, cosas, vestidos. Y no había movimiento de nada de eso. Sin embargo, me llevó a la oración a buscar a Dios. Y en esa prueba de esos 43 años que he vivido, ahorita tengo esta prueba de la ceguera total, total. Usted me puede ver y decir, no puede ser que no vea yo Yolani. Pues no veo. ¿Y sabe qué? Estoy en paz. No estoy bajo un juicio de Dios, no estoy castigada, no me está atacando el diablo, no, 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 no. Es no. una circunstancia, se va el agus para arriba y a mí me viene el problema neuronal del impacto. ¿A quién voy a culpar a Dios? ¿A quién voy a culpar al diablo? ¿Al mundo? ¿A que estoy empecatada? No, es una circunstancia. Y dice que el Señor nos trajo para afligirnos, para probarnos, para ver qué había en nuestro corazón. Y en una circunstancia, pues vemos que hay. Yo le digo una cosa, tengo gratitud con Dios. He conocido al Señor 43 años. No dudo, ni por un instante, que dentro de poco voy a ver. Va a decir Él, sea la luz. Y me he podido ver a mí misma si realmente en medio de la aflicción aprendí a amar a Dios. Si en medio de la aflicción, en medio de cualquier circunstancia, ¿cuál fue mi reacción? Cuando se va el hijo, se lo lleva a Dios, sin tener ni estar enfermo, jugando fútbol, cayó muerto de un aneurisma, su cerebro. Y dijimos, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en ese tiempo, el Señor me puso el Salmo 119 y lo leía todos los días. Me hincaba y lo leía diariamente y me aventé 40 días leyendo el Salmo 119 y se afirmó tanto lo que dice ahí nuestro Dios, su palabra, su testimonio, sus decretos, sus mandamientos, todo lo que Él mandaba fortaleció tanto mi alma que hoy puedo decirle a la gente lo bueno que es cuando hay una circunstancia difícil humillarse delante del Señor. Porque lo hice y he tenido una vida en paz. Hoy que estoy sola, tengo al Señor Jesucristo como lo mejor de mi vida, mi pastor, lo más grande, lo más glorioso. Y no tengo en mi boca una palabra de reclamo o que tenga en mi boca una palabra de decirle a Dios hasta cuándo. ¿Por qué si te sirvo me tienes así? No, tengo la paz de Jesucristo. Por eso entiendo que en medio de esta prueba, de esta aflicción, qué otra palabra para afligirnos para probarte para probarme
1: y para saber qué y había para saber en lo corazón. que había en mi
0: corazón. Gratitud. No tengo enojo, no tengo tristeza, no estoy decepcionada del Señor, no, al contrario. Me he enamorado más de él. Mi vida tiene más sentido ahora con él. Estoy en paz en las decisiones que Dios toma, porque siempre he visto que Dios todo lo que hace es bueno. Y nada es de desecharse. Todo lo que él nos enseña es bueno para nuestro bien, aunque de repente no entendamos. Y así fue en el pueblo de Israel, pues muchos renegaban, querían mejor regresarse nuevamente a Egipto que seguir con él. Hay gente que hoy dice, ¿de qué me sirve ser bueno o portarme bien? Si le va mejor al impío que a mí que soy creyente. Yo jamás podría decir eso. Pues a lo mejor usted ve al impío que le va bien, sí, pero dice que sus pies van, desl van deslizándose hacia abajo. Y yo prefiero caminar con Dios y aunque sea probada fuertemente y afligida, sé que irí, voy para arriba, que mi carácter va a ser cambiado, la forma de pensar va a ser cambiada. Y prefiero ser afligida y probada que decirme vuelvo al mundo y, o pensar que a la gente sin Dios le va mejor que a los cristianos. Para mí, lo mejor de mi vida se llama Jesucristo. Jamás tendría en mi corazón volverme atrás o abandonar al rey de mi vida, el que me rescató, me compró y me salvó.
1: En primero de Pedro 1 Pedro 1.6 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
0: ¿Qué es lo que está probando nuestro Dios? La fe. A todos nos ha dado Dios una medida de fe, igual, un granito de mostaza. A todos. ¿Por qué yo tengo fe? Pues porque le creo a Dios, porque conozco a Dios porque en medio de toda tribulación su paz me acompaña. Porque tengo fe? Porque leo su palabra, leo sus testimonios de mucha gente en la Biblia, de los profetas, que aún lo que pasaron siempre Dios los guardó. ¿Yo tengo fe en que Dios va a dar la orden de que vea? No tengo problema, mi fe ha sido probada, ¿sí? No porque él dijo, quede ciega, no. Mecanismo de defensa de mi cuerpo me defendió para no quedar con un problema cerebral, vegetal, catatónica, no sé qué. Y yo no puedo enojarme con Dios. Y ahí entró la prueba de mi fe, como dice Pedro, ¿verdad? Sea probada vuestra fe más preciosa que el oro. Fíjense, uno tiene su confianza en el oro. Yo tengo mi confianza en Dios. Y mi fe en estos tiempos ha sido fortalecida de una forma increíble. Amo al Señor con todo mi corazón. Y le suplico, pueblito lindo, que me escuchas. En medio de la prueba, no te retires del Señor. Será lo peor que hagas en tu vida. Agárrate de Él, como yo lo he hecho. Y a pesar de la ceguera que tengo total, no estoy triste, no estoy enferma. Físicamente estoy perfectamente bien. No tengo nada que me duela. ¿Y sabe qué? Más enamorada de mi pastor llamado Jesucristo. Aferrada a Él. Y mi fe en Él no se mueve para mal. Mi fe en Él crece día con día, sabiendo que llegará el momento en que vea. Y yo los vea a todos ustedes, porque viene y viene ya.
1: Así es. Y las pruebas nos pueden ayudar y fortalecernos. He aquí algunos ejemplos. Nos hacen orar más. En Santiago 5.13 dice, ¿Está alguno entre vosotros
0: afligido? Ah, oración. Fíjense, ¿está alguno afligido? ¿Qué hacen ahora? ¡Ay, no tengo ganas de orar! ¡Ay, no tengo ganas de leer la Biblia! ¿Para qué? Dios, de todas maneras, no me quite el mal. Si vemos a Dios como malo, ¡qué triste! Para mí, lo mejor de mi vida y la mejor persona que he conocido se llama Jesucristo. Se llama el Padre mío, como me enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, lo santifico, lo exalto, lo alabo, lo proclamo rey, lo proclamo lo mejor de mi vida, no me quedo encerrada, no me quedo ahí tirada, no me quedo ahí pensando, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que sirva. Yo no veo ningún resultado de Dios. ¿Qué mentira es esa? Entre más tribulación tenga, entre más aflicción tengamos, más Peguémonos a nuestro Señor Jesucristo, pero lo que hacemos es separarnos de él. Bueno, tiempo al tiempo.
1: También aumenta nuestro conocimiento de la palabra.
0: Sí, El Salmos También.
1: 119, 71, uh -huh. dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
0: chubole <risa> ahora tengo más. Ah, más mi mente más llena de la bendita palabra del Señor bueno me, me es haber sido humillada, sí, pero no, no es la humillación de que me dio un garrotazo no, yo me humillo con él le digo Señor no puedo tengo esta hermosa congregación tuya, porque tú eres el pastor pero me has puesto para que apaciente a tu pueblito santo Señor, y sabe qué, me he hecho más docta en la palabra he aprendido más en la palabra, ahora que no veo que me la leen, ahora que estoy en esta condición, digo, Señor, nunca creí tener más sabiduría de la que tenía. Nunca creí que pudiera conocerte más a profundidad. Entonces dice, pues vale la pena haber sido humillado. ¿Para qué? Aprendí sus estatutos. Como nunca, hoy conozco mucho más el carácter del Señor. Y ahí, a través de su carácter, de las situaciones que vivo, aprendo sus estatutos.
1: Una vez que pasamos la prueba, podemos ayudar a los que pasan por algo semejante. En 2 Corintios 1.4 dice, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
0: Así es. Cuando nosotros recibimos consolación, tenemos la capacidad de poder consolar a otros. Hay una palabra que dice que la unción pudre el yu. Cuando hay gente que sigue enyugada en el luto, enyugada en que no tiene trabajo, enyugada en que estoy enferma y Dios no me sana y enojada con Dios. Cuando estoy en esa condición, o está esa gente en esa condición, yo estuve con la muerte, de un, la partida de un hijo ahora la partida de papá, Agustín hay gente que no recibe el consuelo porque no quiere nada con Dios está enojada con Dios yo quise el consuelo de Dios por eso oré y por eso es, me he humillado para aprender sus mandamientos y Dios me ha llenado de tanto consuelo que hace unos días una hermana amada se fue su hijo también con el Señor y le hablé y le dije que yo la entendía porque sé lo que es que un hijo se vaya para ella también era el único varón y le dije y te puedo consolar porque te entiendo a mí me consoló Dios hay una parte en un salmo que dice mi alma rehúsa consuelo así tenemos el problema creo que en el salmo 77 el músico Asaf decía mi alma rehúsa consuelo yo no lo rehusé. yo busqué al Señor y eso me ayudó a poder consolar al que está triste, al deprimido, al que tiene angustia, porque en medio de la angustia, cuando vi a aquel joven bajar en la tumba y cuando vi los restos de mi esposo en una urna, pues no los vi, ahí estaban. Cuando todo eso yo levantaba las manos al rey y le decía no puedo con mi fuerza no puedo yo sola Señor, ayúdame y extendía mis manos a él y le decía solamente tú me puedes consolar créame que tengo un consuelo increíble del rey me consoló cuando leía el Salmo 119 pero sentía el afecto de Dios en mi ser y ahora que se fue mi esposo igual He sentido la plenitud, de ese consuelo, el abrazo de Dios a mi vida que puedo consolar y romper ese yugo de, de dolor, de, de fracaso, de decir ¿por qué? de enojo contra Dios. ¿Por qué nos enojamos con el Dios del cielo? ¿Qué mal nos ha hecho Dios para enojarnos con Él? Yo no conozco a ese Dios malo, conozco al Dios maravilloso, al Dios grande al Dios sublime al Dios que consuela, que sana que levanta, que anima no conozco a otro Dios más que a ese, Jesucristo lo mejor de mi vida y el consuelo me ha llegado y gracias a Dios por las pruebas que me ha permitido el Señor tener, puedo abrazar consolar al que perdió un hijo y al que perdió un esposo porque tengo el poder y la autoridad que mi Dios me ha dado a través de su consuelo y puedo abrazar, y créame, se rompe el yugo porque la unción que yo tengo pudre el yugo que el pueblito luego tiene por no hacer caso a Dios, por no aceptar el consuelo de Dios. Mi alma rehusaba consuelo, dice el versículo.
1: Y bueno, solo como nota, el salmo que comenta Yoli es el 77.2, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. ¿Y ese mi nombre? alma rehusaba consuelo. ¿Y ese?
0: Levantaba a él mis manos sin descanso. Pues si yo levanto mis manos a, a Dios, creo que existe Dios. Creo que está Dios ahí, me está oyendo. Es el Dios personal de mi vida. No es, un, no es el Dios que no tenga tiempo. Tiene todo el tiempo para mí. Es mi Dios personal. Con Él hablo, con Él platico, con Él me desahogo. Pero gente, como decía Zaf, alzaba a ti mis manos sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, ¿sí? Así hay mucho pueblito hoy. Su alma rehúsa consuelo de Dios. Y también
1: cuando pasa la prueba, nos sentimos más fuertes en nuestra fe. En 2 Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
0: Y así es, esta leve tribulación, la señora así me ha dicho, es una leve tribulación, esto es pasajero, yo te sanaré, yo no puedo dudar del poder de Jesucristo. Y esta leve tribulación me ha hecho más cercana a Dios me ha hecho más buscarle, me ha hecho que lo necesite muchísimo. No ha sido para mí algo así nada más. Produce en mí un peso
1: de gloria. De, o sea, gloria. Eterno de gloria.
0: Eterno peso de gloria. Créame, me entrego al Señor cantándole, le he adorado y le digo, Señor, cuando yo no, no, no siento que lloro delante de ti, siento como que no te estoy tocando tu corazón Rey, quiero sentir que soy una contigo porque mi fe se fortaleció soy una mujer fuerte una mujer poderosa, porque tengo al poderoso Jesucristo en mí, y Él es mi fuerza mi vigor, mi aliento mi ánimo, hálito de vida es el Señor para mí y mi fe me ha, esta situación, mi fe se ha fortalecido en Dios. No le dudo que me va a sanar. No estoy enferma por él. No dudo que va a decirle a esta parte, al lóbulo occipital, le va a decir, sea la luz. Está desenchufado, nada más. Por eso mi vista usted la ve bien, ni a lo mejor puede creer que no veo. Pero bueno, no veo, no miento. Y esta leve tribulación me ha hecho... Glorificar y exaltar más a Jesucristo No sé por qué me ha pasado Que estoy muy enamorada de Él Estoy tomada de su mano Y creo que jamás podría dejar de adorar al Rey del Cielo Y alabarle ¿Y sabe cómo estoy? En paz, tranquila Rodeada de un hermoso pueblo Que me cuida, que me atiende, que me miman Nunca creí esto que no lo había pasado, no que no, no supiera. Pero cuando vino esta circunstancia, no dijo Dios, quédese ciega. No, no. Solamente me dijo él, es una leve tribulación y es pasajera. Y eso me reconfortó. Y soy fortalecida en el poder de su nombre, en el poder de su palabra. Me lleno de él cuando le alabo, lo adoro, lo exalto, lo proclamo rey de mi vida. ¿Y sabe qué? No he sabido lo que es la depresión, no he sabido lo que es el insomnio, el, la angustia, que me siento vacía. No, el Señor llena mi vida, llenó de aceite el lugar que tenía el hijo en su tiempo y llenó de aceite ahora que se fue Agustín. Y este corazón está sano, porque el aceite de Dios sanó mi corazón. Y ahora no es Ulrich o Agustín, no, ahora es Jesucristo. Mi corazón, esa parte, dice Jesucristo. Y me siento inmensamente feliz con él, porque en medio de esta leve tribulación, quedarme sin marido, quedarme sin ojos, sin vista, con ojos y sin vista, y quedarme con una bellísima congregación llamada Revive en Cristo. ¿Y sabe qué? Él es el buen pastor. Y él me lleva de gloria y gloria. Y mi canto es de gloria en gloria. Te alabo y te bendigo, porque fuera de ti no hay bien para mí.
1: Dios prueba nuestro corazón, nuestra fe y nuestra obediencia.
0: Él nos presume,
1: Él nos dará la salida, como está escrito en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la prueba a la salida para que podáis soportarla.
0: Bueno, yo creo que, que el Señor puede presumir a su pueblo. Un día presumió a Job, dijo mire quién era y dejó que el maligno probara. Nada más le dijo no toque su vida. Y yo creo que ya tengo año y medio de ceguera. Yo creo que Dios me atrevo a pensar que tal vez me esté presumiendo. Le digo, ¿por qué? Porque soy una persona que estoy bien en todas las áreas. Mi salud está de primera. Estoy siendo, creo que, presumida de que amo a Dios por quien es, no por qué me da o no me da. Pero le digo una cosa, me da mucho Dios. Dios me ha mantenido, Él sigue siendo mi sustentador, mi proveedor. Él sigue poniendo sus ojos sobre mí, tengo una salud de primera. Él sigue viéndome. Y él me ha dicho que pues yo no tengo una prueba fuera, fuera de la tierra, todo lo que tengo es terrenal. Él no dijo quédate ciega, ¿no? Él no dijo mueras el esposo, él no dijo mueras el hijo así como para castigarte, ¿no? Llegó el término de su tiempo. Lo que iban a vivir, no iban a vivir más. Llegó al final de sus tiempos, de su vida. Y Dios no me ha dado una, algo que no pueda soportar. Yo le digo, Señor, pues gracias por tallo y medio que no veo y gracias porque me has considerado apta para esta prueba esta circunstancia difícil que estoy viviendo gracias porque tú me has capacitado y si me estás presumiendo de que hay gente que te amamos a pesar de todo porque tú vales la pena y porque tú eres Dios porque fuera de ti no hay vida para nos para mí no hay fuera de ti no hay nada ni vida ni provecho solo en ti tengo vida y provecho entonces siento que al pasar esta circunstancia como se dijo al principio afligirme para probar que había en mi corazón hay certeza de que Dios es Dios y que Dios así como estoy viene pronto la salida de esta ceguera y que Él me ha considerado apta para este tipo de prueba y digo bendito sea Señor por poner tus ojos en mí y creer, podía pasar yo esta prueba. Gracias, porque quiero llegar hasta el final como Jesucristo llegó al final para comprar mi vida. No me rajo, Señor, aquí estoy. No me rajo y espero el momento tuyo en que me des la salida de esta cárcel de oscuridad que viene pronto y viene ya. Esa es mi certeza.
1: Ahora vamos a ver la consecuencia. Si lo que estás pasando es la consecuencia de una mala decisión, las cosas no cambiarán hasta que tomes la decisión correcta y te alejes de ese pecado.
0: Así es. Mire, yo no sé por qué la gente viene y presume, yo soy muy fiel con Dios, yo oro, yo leo, yo guardo la, la palabra, yo hago todo, ¿por qué estoy tan mal? Para mí Dios no es mentiroso. Para mí Dios es veraz, yo soy mentirosa, Él no. Y a veces tomamos malas decisiones que nos van a llevar al traste en todo, en todo nos van a llevar al traste. Hago cosas que no debería, conociendo la palabra, pero no respeto la palabra de Dios. Pero cuando hablan están llenas de justicia las personas. Le digo, pues yo creo que Dios no hace acepción de personas, yo no creo que yo, yo soy bendecida, muy bendecida en todo, hermanos. Yo no tengo falta de ningún bien. Absolutamente no tengo falta de ningún bien. Estoy provista de todo. El Señor me mantiene de maravilla. Y Él no hace excepción de personas. ¿Será que porque soy güerita? ¿Será que porque, pues no sé, porque a lo mejor dice, pues está bonita? Bueno, no, no, <ríe> a nadie. A nadie el Señor nos ve más o menos. Sencillamente, Dios no hace acepción de personas. Yo he tratado de guardar su palabra y tengo un fruto. Fruto de paz. Fruto de paciencia. Fruto de mansedumbre. Y estos tres, pues haga de cuenta, dominio propio. No vivo enojada, no vivo peleando. Como todo mundo, Dios del cielo, pelea, alega, reclama. Como decía hace rato Lalo. ¿Qué quieres? ¿Tener la razón o amor? Peleamos derechos. El negrito del arroz echa a perder todo lo bueno que tenemos. Reclame y reclame, peleé y peleé, hablando de cosas del pasado y hoy llevan una mala vida, una consecuencia mala por una mala decisión, por pleitos, por iras, por contiendas. Tienen consecuencias. Yo siempre digo, te van a pasar factura, Cuídate, pueblito santo, te van a pasar factura. Cuestión de tiempo, tiempo al tiempo.
1: En Isaías 59, 12, Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades
0: y conocemos nuestros pecados. Ahí está. Con nosotros, o sea, se han multiplicado las consecuencias malas, malas decisiones, todos hacemos mal. No pedimos consejo ni a Dios, ni aceptamos consejo de nadie. Dice Dios, vuestras iniquidades, y nos vuelve a hablar, por vuestras, por vuestras iniquidades y por vuestros pecados, están en esa condición. Digo están, yo no estoy en esa condición. Pero bueno, para hacerme uno con ustedes, estamos en esa condición. Nuestras iniquidades, la falta de respeto a los padres, la falta de respeto al esposo, a la esposa, la falta de respeto en, en vecinos, en el trabajo, tantas cosas que hacemos diariamente, malas palabras, malos deseos para los demás. O sea, nuestras iniquidades Dios lo está diciendo. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos acusan. ¿Y por qué venimos como santos delante de Dios? Porque no me gusta reconocer que la he regado feamente. Eso le digo, hermanos. Nos van a pasar factura. Y hoy, muchos ya están en esa factura. Se la están cobrando. Por eso le recomiendo, analícese antes de venir a decirme ¿por qué me pasa esto? Una hermana decía que para ella, pues se me dio cuenta que ser cristiano era vivir siempre en prueba y que veía que mejor los de afuera vivían mejor. Dijo, qué triste darme cuenta que donde quiera yo tengo problemas, aunque yo guardo la palabra de Dios. Dije, yo creo que sí, en, la, en algún sofá, en algún, la, en algún librero, porque vivida, no. Que la ha vivido, no. Y molesta. Entonces, se llenan de... de se le llena la boca de justificación. Pero Dios me dice otra palabra. Iniquidades y pecados. Han separado... Me han separado de Dios. Entonces, estamos teniendo una consecuencia. Por Vamos a ver cuántos detallitos del diario vivir. Que tal vez nosotros ni nos llame la atención, pero nos hemos metido en problemas.
1: Jeremías 5.24 y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda a los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien.
0: ¿Qué? Se fue el bien por nuestros pecados. Deje de estarse diciendo que está en prueba, o deje de estar diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo he estado en prueba, pero no he estado en prueba ni en economía, ni en salud, ni en nada. Pero las gentes que me hablan, deprimidas, que están enfermas, que no les rinde el sueldo, que lo que gana no les, va, no les rinde, que tiene un mal jefe, que todo le va mal, que ya le robaron. ¿Por qué? Si me porto bien. No, no reconocen, no reconocen la situación que están viviendo no reconocen que están mal, ni tienen temor de Dios, ni se humillan, pero son buenos para abrir la boca y hablar mal de Dios. Escudriñate, pueblito lindo, escudriñate tú. ¿Oras? ¿Lees la Biblia? ¿Te sientas a hablar con Dios? ¿O nomás te pones a levantar, el, levantas el puño para maldecir? En la gente nomás cree que el domingo, oiga, yo oro todos los días, oro en la mañana, ora en la noche, algunas veces nomás en la mañana, algunas veces en la noche, pero otros días en la mañana y en la noche, todos los días. Pero la gente no ora, la gente no lee la Biblia, la gente no busca a Dios, la gente no tiene temor de Dios, respeto a Dios, levantan la mano como que Dios fuera un cualquiera y Dios es el que sostiene todo. Todo el universo. Y no tenemos temor para levantar nuestra boca, nuestra lengua y blasfemar de nuestro Dios. Porque no se tiene temor de Dios, se ha ido el bien de la gente.
1: Existen situaciones que son consecuencias y muchas veces nos pasan desapercibidas. He aquí algunos ejemplos. Cuando nos enredamos en pleitos, como dice Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede.
0: Pues sí, nos metemos en contiendas, agarramos pleito ajeno. Hay gente que me habla y me dice, ay, hermana, tengo un grave problema. ¿Cuál? Ay, es que mi prima, ay, es que mi hermano, ay, es que mi fulana. Así, personas lejanas tienen depresión. ¿Y tú qué quieres? No, pues no sé, yo te digo igual a ti, deprimida, se meten a hablar de eso. Y luego yo le digo, bueno, en la depresión, pero ¿no, sabrá, ¿no será que tu hermana o tu pariente se metió a defender pleito ajeno? Hay gente, hermanos, que es grosera. Hay gente que se mete en pleito ajeno, defender pleitos ajenos. Y luego, por andar defendiendo el pleito ajeno, que no es de usted, y usted ya se metió a defender aquello que no conoce, pues al rato le va a ir mal. Dios no pasa por alto estas cosas. A nosotros, a mí me han acusado de cosas que no he hecho. Y a esas personas les ha ido mal. A mí no, a ellos sí les ha ido mal. Alguien le dijo, fíjate que fulanita hizo esto, fulanita es mal. Y luego vienen a mí y me reclaman, agarrando el pleito de otra persona, me vienen a reclamar. Y yo le digo, ¿es tu pleito? ¿Es tu problema? ¿Por qué me viene? ¿Por qué te metes en pleito ajeno? Y luego andan en un chismarajo tremendo. Le va a ir mal. Dios aborrece al chismoso y aborrece al que mete cizaña entre hermanos. Porque agarra lo que no le corresponde. No se mete en pleito ajeno. Porque luego la van a meter usted en chismes. Y usted va a decir, yo no fui. Yo voy a decir, ahí estuviste. Por lo tanto, ya no tengo confianza contigo. Y entonces, eso pues es una consecuencia. No es que esté en prueba que nadie lo quiere, que nadie lo reciba Usted se ha hecho chismoso y participante de problemas ajenos. Y se ha hecho igual, intrigante que aquella persona.
1: Otro ejemplo es guardar nuestra boca, como dice en Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
0: Pues sí. Opinan no, yo creo, sí, yo creo que no debiste haber hecho esto. Nadie le pide opinión, pero es muy hocicona la persona. Disculpe por lo de persona. Es muy bocona y a mí me han venido luego como a reclamar, como que yo debo de darle explicación de algo. Entonces, oyen algo y lo traen conmigo como reclamo. Yo después hago, mire, hago un lado esas personas, las hago un lado, y luego empiezan a decir, ¿y ahora por qué me pasa esto? Estoy en prueba. No, por osicona, porque eres un, eres un peligro que yo te tenga cerca, por andar de bocona, de cuenta chismes, de cuenta cosas que viste o que oíste, y aparte diste tu punto de vista, anduviste de lengua larga. Yo. Nadie quiere contigo. Estoy en prueba. No, no, no. Usted tiene una consecuencia por osicona, por andarse metiendo donde no debe, por andar reclamando lo que no debe, por andar hablando lo que no le consta. Y entonces usted va a ser echada a un lado. Yo he quitado a mucha gente de mi lado porque solamente me traen mal. Como dicen por ahí, mala vibra. ¿sí? Me traen malas cosas, mal ambiente. ¿Y sabe que No estoy para esos trotes vivo muy bien en paz
1: otra es ser fiador como dicen proverbios 22 26
0: no seas de
1: aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar porque han de quitar tu cama de debajo de ti
0: ay es que es mi hijo mi hija mi padre mi abuelo mi compadre ¿Cómo no le voy a no voy a ser fiador? Consultó a Dios. Ya le vinieron a quitar su cama, ya le vinieron a quitar, ya usted puso la escritura a nombre, a, a, como aval. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué anda ahí de fiador? ¿Por qué le van a quitar sus cosas por andar de fiador? Mire, en el tiempo que tengo de ministrar, ¿sabe dónde están los problemas padres con hijos? El padre que le quita al hijo, el hijo que le quita al padre. ¿Por qué? Pues porque anduvieron ahí. Ay, muy, ay, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi compadre, mi hermano, mi cuñado. Ahí van de torpes a hacer ravales. El otro no paga, el otro se sale con la suya y a usted le van a exigir, le van a cobrar, le van a quitar todo y usted va a tener que pagar Estoy en pruebas, hermano. No, no, está usted en una consecuencia por torpe, por no haber consultado con Dios. Lo que dice, no salgas por aval de nadie. Ay, no, 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 qué duro. Pues no, entonces hágalo y tenga consecuencias. Tan sencillo, digo, son cosas de la vida diaria.
1: También las malas amistades, como en Proverbios 22, 24, dice. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
0: Allá anda usted con gente maldiciente, malviviente, que le cuenta a usted las cosas horrendas que hace. No te, no te entremetas con el violento, con el iracundo. Vas a aprender. El problema es que dice, vas a aprender. En lugar de que ellos se hagan a ti, No Al rato tú andas violento, agresivo, peleando, haciendo de las suyas. ¿Y qué va a venir después? Una enfermedad. Toda la violencia, toda la ira, defendiendo al impío, defendiendo al malo. no, te entremetas con esa gente. Ay, no, es mi hermano. Pues a mí, aunque fuera mi hermano, yo le digo gracias. no, no, te quiero en mi casa. Ay, hermana, qué dura. Sí. Yo no quiero tener consecuencias, que al rato la, lo que trae esa persona, aunque sea mi pariente cercano, así, un hermano, un primo, no, 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 no quiero nada saber con ellos, bocones, maldicientes, siempre iracundos, siempre hablando mal del prójimo, siempre tragándose a la gente, ¿sabe qué? No le quiero cerca. Así fuera mi hermano o mi hermano, no los quiero cerca. Intrigantes, chismosos, no me gusta ese tipo de gente, violentos, iracundos. Y le están hablando y lo están hablando, y a usted le está, empieza a retorcer el estómago. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo ese? ¿Qué, ¿Qué es eso? Y a usted, ¿qué le importa? Ya está aprendiendo sus modales. Y cuando acuerda, usted ya está de violento y de iracundo y de con malas palabras, palabras malsonantes, diciéndolas en la casa, diciéndole en la familia, diciéndolas en el trabajo. Y luego lo corren porque no aguantan gente como usted, chismosa. Estoy en pruebas, hermano. No, no, usted tiene una consecuencia por haberse juntado con malas amistades, con malas personas que no le traen nada bueno. Eso le va a traer una consecuencia. Lo van a correr y lo van a tildar igual. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así, un dicho del mundo. Igual, anda usted igual. Eso es consecuencia. Eso no es prueba, por favor, porque no lo lleva usted a buscar a Dios. Lo lleva a separarse de Dios y hacer lo contrario de la palabra de Dios.
1: También el alcoholismo, eh, como lo comenta en Proverbios 23-29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? para los que van buscando la mistura. Y complementando, en Proverbios 23.31, dice, no mires al vino cuando rojea, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
0: Así es, le da una cirrosis, anda con problema del páncreas, anda con problema del estómago, problema de pulmones, problema de no sé qué. La fumada, la tomada, le van a cobrar factura, pueblito. ¡Ay, tengo una prueba de enfermedad! No, no, usted tiene un, una consecuencia por sus borracheras, que ya tienen problema de cirrosis, que ya tiene un problema de, de, ¿cómo le llaman? De locura, así, el sueño ese que le dan cuando son alcohólicos. Tremens, algo así, delirios, tremens, delirios, tremens, ¿verdad?, y entonces, hermana, venga a orar, porque anda, eh, mi, mi, mi hijo, está endemoniado. No, no, le dije, no está endemoniado, está, pero bien alcoholizado, ya le llegó el cerebro. Ay, hermana, pero cómo, si somos cristianos. Eso hubiera pensado antes de empezar a tomar el vinito cuando rojea, ¿verdad? No quiere decir que si se quiere tomar una copa de vino tinto, usted la puede usted tomar, pero no se tome la botella, no se embriague. ¿Eh? Ahí le entra a usted duro y tupido y todos los días, y todos los días, ya ahí voy para... De, aunque fuera vino tinto, todos los días el vinito tinto y el vinito tinto y media botellita y una botellita, va a tener problemas, dice yo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ay, no, ¿cómo le digo borracho, amigo, si es cristiano? Cristiano, discúlpeme, es una vergüenza llamarse cristiano. Trae vergüenza al rey de, de reyes. Tiene, una, tiene un problema. No hermana, es que estoy, estamos en pruebas Dios nos está probando No, 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 es una consecuencia del alcohol Que tiene un problema de pulmones Ahora ya le llegó hasta la época Que es lo que se llama problema, aquí problema pulmonar Pues fume y fume y fume y fume Y se llama cristiano Ay, hermana, ahora sí, sí Sí quiero que oren por mí No, ahora yo no oro Mire hermano, dice la gente pero si ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Dios, ¿por qué sigo mal? El perdón vino, la consecuencia la vas a pagar. ¿O qué creías? Que porque ya le pedí perdón a Dios, estoy en la cárcel, ya le pedí perdón a Dios, ya va a decir Dios, abra la cárcel para que salga Juan Pueblo. No, ahí se va a quedar en la cárcel. A usted le perdonaron su pecado, pero la consecuencia la va a pagar. O sea, es lo que uno piensa, ah, yo me hago cristiano, borrón y cuenta, nueva, sí, borrón y cuenta nueva de en cuanto que Dios le perdonó el pecado, sí. Pero la consecuencia, pueblito lindo, la tienes que pagar. Te cobran factura. Entonces, andan haciendo de locuras en su vida, para arriba y para abajo, y esto y lo otro, y aquí y allá. De repente viene el castigo de Dios, viene la ira de Dios, y entonces, ahora sí, ahora sí quiero que ore por mí. Ahora no, porque dijo el Señor, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y cuando venga el mal, yo me reiré de tu calamidad. Imagínense la risa de Dios, porque como no leemos, no entendemos que Dios le dijo un día, a, 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 bueno, le dijo ahí en la palabra a Jeremías, no ores por este pueblo, no te oiré. Y Dios no dice, bueno, 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 era broma, era broma. No, 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 Dios no bromea. Y a mí me han dicho, quiero orar por esta persona. No, Dios me ha dicho, no ores por esto, pueblo. Entonces quiero que entienda, pueblito, que cuando viene la consecuencia, no diga, pero si sí, ya le pedí perdón a Dios, a mí, perdonada, pero vas a pagar la consecuencia de tu pecado, vas a pagar la consecuencia de un adulterio, vas a pagar la consecuencia de problemas que hayas cometido, si robabas, eh, si, robaba, si abortabas, si hiciste miles de cosas malas, todo va a llegar al momento en que uno pague consecuencias. ¿Es lo que la gente no quiere entender? Perdonada estoy, sí. Te metiste con el brujo, te metiste con el hechicero, hoy tienes pesadillas y te digo cristiana, ah, no, fui allá con la, a las pirámides a tomar el sol para cargarme de energía y cristianos. Ah, ¿de qué, ¿de qué signo eres? Ah, ando con los horóscopos. Y después, ahí tienes un montón de problemas. Que no duermo, que tengo terror, que siento que me persiguen, que me va mal en el trabajo y todo. Tus pecados, tus iniquidades te condenarán. Pero ya le pedí perdón a Dios. Perdonada, sí, consecuencia, te la tragas.
1: Otra es malcriar al hijo. Proverbios 10.1 el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
0: ¿Cómo ven? Malcriar a los hijos. La madre ahora es la sirvienta de los hijos, no se les obliga a los niños a atender su cama. Yo nunca hablaré de golpes ni de nada de eso, pero obligaciones. Ya le enseñó, ya más grandecito, a que levante su ropa, puede lavar su ropa, que haga algo. ¿no? El hijo consentido avergonzará a su madre. Ahí los tiene. Vaya usted, vaya a los penales, afuera, pura mujer. Ahí está mi hijo, pura mujer que malcrió al hijo. ¡Ay, tengo una prueba! No. Dijo el Señor, te dijo muy claro el Señor, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no destruya su alma. Es un proverbio. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa? ¿Lo malcriaste? ¿Se hizo bandolero, se hizo drogadicto, robó, qué sea lo que sea? Allá anda la la madre en los anexos. No anda el padre. Es la madre la única que anda allá avergonzada por el hijo. ¿Y qué dice el hijo? Por tu culpa estoy aquí. Por tu culpa me agarraron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Malcriaste al hijo? Lo dejaste y quisiera todo lo que quisiera. Siempre le cubriste todas sus faltas. Siempre has avalado las fechorías de tu hijo, madre de familia. Y ahora, ¿cómo lo ves? En la cárcel, en un anexo de droga, de alcohol, allá haciendo de las suyas. ¿Por qué, hermanos? Porque no les enseñamos amor, que es a través de disciplina. Disciplina no es golpe, no. Es empezarles a hablar a los niños desde pequeños del Señor. Enseñarlo a recoger su ropa, agarrar su manita y llevarlo a que levante su ropa y la lleve donde esté la ropa sucia. Enseñarlo, dirigirlo para que usted no sea la sirvienta de él. Y ahora que es la madre, la sirvienta, la que lo cuida, la que le lava, la que, lo, la que le plancha, le da de comer a la hora que llegue, preocupada cuando el hijo son las tres de la mañana, no ha llegado. Siempre la mamá malcriando al hijo tristemente y así dice, el sabio, el hijo sabio será honor para su padre, pero el hijo necio será vergüenza y amargura para su madre porque es la madre la que es alcahueta, es la madre la que siempre está cubriendo la, la necedad o las fechorías del hijo. Siempre le está apapachando sus pecados. Estoy en prueba, hermana. No, no, no. Usted está tragando la consecuencia de no haber educado a su hijo. Ay, pero ya le pedí perdón a Dios. Perdonada está, pero se traga usted la amargura de ese hijo. Vaya a la cárcel de mujeres, yo quisiera ver padres de familia, yo quisiera ver madres allá afuera. Casi nadie visita en las cárcel de mujeres. Ah, pero la del hijo sí, ahí están todas las madres afuera. Qué curioso. Sobre el varón sí, pero allá la mujer encerrada. No les apura. Por eso, hermanos, usted pide perdón, perdonada es, pero la consecuencia. De, de muchas cosas que usted hace malas, usted las va a llevar. Una persona corajuda, iracunda. Ay, es que tengo prueba. Me van a operar de la vesícula, hermana, pero si Dios es mi sanador. Dios no la sana. Que la operen. Ay, ya pasó un tiempo y no me sano. Busque a Dios. Es muy cómodo decirle a otro. Hermana, ore. Porque tengo un problema de diabetes. ¿Hizo caso? ¿Se comportó bien? ¿Se respetó a sus padres ahí hay un juicio respetó a sus padres y ahora ya está acortada con sus días ya tiene días acortados les grita los ofende y los padres déjalo, déjalo, ya, ya crecerá la madre sobre todo tiene consecuencias por favor pueblito santo el que seas perdonada no te quita la consecuencia de una mala vida, de una mala situación, de una mala decisión, no te quita. Y más, si eres violento y agresivo, que ahora te has hecho violento y agresivo, a mí me da dolor saber de eso. Me da dolor oír cómo los hijos le contestan a los padres. Me da tristeza, porque están acortando sus días sobre la tierra. Van a estar enfermos. De repente, un coraje diabético. La diabetes no se va. De repente, un coraje, torsu ya tiene la boca torcida. Anda angustiado todo el tiempo. Va a ir mal. No duermo. Ando deprimido. Ando angustiado. Me duele mucho la cabeza. Hermana, ore por mí. No, agarre usted su cojincito. Hable con Dios. Pídale perdón a Dios. Ay, pero si sí me, me van a quitar eso de la operación. No, va, lo van a operar. Es que no quiero que me operen. Pues entonces aguántese. ¿Por qué no entendemos, pueblito santo, que cuando no tenemos temor de Dios y le empiezan a pasar cosas, no diga que es prueba. La prueba me lleva a Dios. La prueba me lleva a orar. La prueba me lleva a adorar. La prueba me lleva a desarrollar mi fe y mi dependencia de Dios. La consecuencia me lleva a separarme de Dios, a hablar mal de Dios, a culpar a Dios de todas las cosas, a no tener gusto con Dios. Esa es la prueba. Esa es la consecuencia. La prueba me acerca a Dios. La consecuencia me separa de Dios. Yo me separo de Dios. Él no se separa. Uno se separa de Dios. Péselo. ¿Dónde está? No me venga a decir que ahora vale mejor para que se porta bien. Así lo oí. ¿Para qué me porto bien? Si de todas maneras mal me va, bueno, pues pórtate mal. Pórtate mal. Haz lo que quieras de tu vida. Pórtate mal. Vas para abajo. Eso dice la Biblia. Como no la lees, no te enteras. Dice que sus pies han sido puestos en deslizaderos. ¿Cómo se desliza uno? ¿Para arriba o para abajo? Pues para abajo. Yo prefiero... La disciplina de Dios, la corrección de Dios, aprender a respetar a mi prójimo, aprender a respetar a mis padres, aprender a respetar a, a mis hijos en el aspecto de no provocarlos a ira. Prefiero eso, prefiero la disciplina de Dios que me va a llevar arriba y no mundana, portarme mundana y que siga diciendo que mejor vale la pena portarse mal que portarse bien. Por favor, qué tristeza oír eso que prefieren el mal, como en Egipto, que era los, se portaba el mal con los, con los israelitas en aquel tiempo, y dicen los israelitas, no, yo me quiero volver nuevamente a Egipto, porque ahí comía muy bien, ahí me iba muy bien. Bueno, está bien. Y pasaron 40 años para conseguir la tierra prometida. Hermanos, estamos en esa condición hoy nosotros, haciendo lo mismo. Vuelvete al mundo, pues. Después no digas que estás en pruebas. Vuélvete al mundo, agarra el mundo, agarra la mentira, agarra el engaño, agarra el alcohol, agarra el cigarro, agarra todo aquello. A ver, ¿qué tienes del premio? Y luego no vengas corriendo. Ay, hermana, hermana, ore por mí, porque estoy en pruebas. Ay, es que me, me pasa una enfermedad, me operan de una cosa y me operan de otra. No, pues se lo van a operar de todo. Yo le voy a poner las manos y yo pero No, señor. Usted abandonó el camino del Señor, le gustó el mundo, ahora pague las consecuencias. Y pues, humíllese si quiere, por si Dios no quiere perdonar. Porque de Dios no nos burlamos nadie.
1: Proverbios 28, 9 okay. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y complementando, en resumen, en Proverbios 28.26 el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
0: ¿Ya lo oyó? ¿Se porta usted mal? Y, y tiene razón cuando dice, es que a mí Dios no me oye. Hermana, ore usted porque a mí Dios no me oye. Efectivamente, Dios no te oye. Tienes toda la razón. Así que agarra tu cojincito, vete por ahí, híncate y habla con Dios. Reconoce tu culpa. La oración tuya es abominable. Ah, pero uno cree que porque vamos a hacer cadenas de oración todo va a salir bien. No. No se engañe su corazón. Y el que confía en su corazón, ah, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo lo hice, yo lo hice sola, yo hice solo, yo hice esto. Yo nomás digo, entre más lo veo, más necio. Más necio, más necio. ¿Y de qué, lo, de qué está coronada esa persona? De soberbia. Tiene una coronota de soberbia. Porque ha desechado el consejo de Dios. Más el que lo escucha, ¿qué dice?
1: El que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Más el que camina en sabiduría será
0: librado. ¿Qué ole? Será librado de la consecuencia. ¿Usted decide hoy? ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Ya entendió a qué le lleva la consecuencia? Lo aleja de Dios. Y usted quiere hacerse del mundo. Es su decisión. Y la prueba me acerca a Dios. ¿Usted decide dónde está? ¿Cómo vives? ¿En prueba o en consecuencia? Hay que ponerse bien, abusados. Por eso se lee la Biblia. Pero como la gente no la lee, pues bueno, se lo llevan al baile. Y eso se llama consecuencia. No es prueba. Consecuencia por su negro corazón, su necio corazón y que la soberbia corona a muchas gentes que están llenas de necedad. Todo lo pueden ellos solos, adelante, que les vaya bien. Yo veo las consecuencias. Pa' abajo, para abajo, así, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Van para abajo, pero se excusan que, pues, ¿de qué sirve que me porte bien? Que no se porte bien, pues, agarre el mundo, abráselo a ver qué consecuencia tiene. No prueba, consecuencia. Tiempo al tiempo, cuestión de tiempo.